0: Vamos agora adentrar a quinta temporada, para descobrirmos que o bom de ser ateu, é ver a secularização nas mentalidades individuais, e também o afloramento de uma nova concepção de intelectualidade de quem repensou a sua relação com o crer, para que a sua fé não mais silencie a sua voz interior que anseia por saber, porque Deus ainda não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação. Todas as vezes que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema. Tudo bem, que quem tem espírito crítico não precisa de espírito santo. Mas se toda e qualquer pessoa que lê a Bíblia pode interpretá-la a partir da assistência do Espírito Santo, ou se estiver sob o rótulo de protestante, porque todo dia, se abre uma nova igreja para se pregar para novos crentes. Aliás, se Lutero não era confiável, por que razão um crente desavisado deveria dar crédito a um pastor, padre que lhe vem falar de Jesus e seus ensinamentos? se até mesmo a existência de Jesus e seus ensinamentos também não o são, haja vista que tudo que Jesus supostamente fez ou falou, já havia sido dito, ou supostamente falado por outros deuses solares. Outro detalhe, até entendo Lutero ter dito que a razão deveria ser destruída em todos os cristãos, mas qual o sentido de um homem místico dizer de boca cheia, a religião é baseada na fé e não na razão, como se esse fosse um argumento razoável para respaldar tal irracionalidade. Próximo. Se William Shakespeare estiver certo de que choramos ao nascer, porque chegamos a este imenso cenário de dementes, está explicado porque nossos entes queridos choram quando morremos, pois, no Apocalipse 21.8, está escrito, mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Baseado nessa passagem eu pergunto ao senhor doutor WLC. Eu sei que o senhor não é idólatra, incrédulo, abominável, homicida, mas vai me dizer que mesmo sendo um bom cristão, o senhor nunca mentiu? Fala a verdade, não seja tímido. Próximo. Tudo bem que da mesma forma que é difícil para um ateu entender a natureza divina, também deve ser difícil para Deus entender a natureza humana. Mas por que essa mania de destruição em massa de seus filhos? Tudo bem que Noé amaldiçoar um dos seus filhos, mostrando que filho de peixe, peixinho é. Mas será que não existiam mais homens de bom coração entre os povos das civilizações de Norte Chico, dos australianos aborígenes, ou mesmo entre a civilização mesopotâmica que remonta, segundo alguns historiadores, a mais de 10 mil AC, além de Noé e sua família na época do dilúvio? Diria um crente. Mas essas civilizações não existiam na época do dilúvio bíblico. Meu caro, se a epopeia de Gilgamesh, antiga versão suméria do dilúvio, contou sobre o dilúvio universal antes da Bíblia, haja vista que a história suméria é mais antiga que o livro de Gênesis, escrito por volta de 1400 a C, e o épico poema mesopotâmico, escrito pelos sumérios em algum momento em torno de 2000 a.C., podemos afirmar ter a Bíblia plagiado a narrativa sobre a epopeia de Gilgamesh. Mas isso não importa, eu quero saber, porque um Deus onisciente mataria a todos em Sodoma e Gomorra, devido aos seus pecados, dentre os quais a tentativa de estupro a dois anjos do Senhor e pouparia Eló, que viria praticar o incesto com as suas filhas. Porque não poupou ao menos as crianças, se essas ainda não praticavam atos contrários à moral dos antigos israelitas. Agora eu entendo porque alguém disse que depois do dilúvio, ficou claro que errar não é só privilégio humano. Próximo. Alguém disse que milagres não contrariam as leis da natureza, já que se existissem eles contrariam apenas aquilo que sabemos da natureza. Mas qual o sentido de se acreditar que as leis do universo possam ser alteradas para atender os mais excêntricos pedidos, como Deus abrindo o mar, parando o sol e a lua, se isso são fatos impossíveis de se acontecer. Tudo bem que para Jules Henri Poincar é um milagre é que não existam constantemente milagres. Mas se milagres só acontecem para aqueles que acreditam neles e só são descritos por aqueles que souberam dele e por gente que não o viu, não está claro que este é o motivo que as pessoas preferem acreditar naquilo que elas preferem que se seja verdade? Questionou Sir Francis Bacon. Próximo. Dr. WLC, tudo bem que a ressurreição mística de Jesus, foi só uma forma oportunista de o cristianismo justificar a sua própria existência. Da mesma forma que o Senhor quer provar a existência de Jesus. Mas se Jesus, Todo-Poderoso e Onisciente, já sabia, não só quando morreria, quem o mataria e de que forma seria morto, mas também conhecimento prévio do dia, da hora e do local e assim mesmo se deixou matar, não está claro que essa farsa, se fosse verdade, não passaria de um suicídio premeditado. Próximo. Quando li que François de La Rochefoucauld disse que a fama dos grandes homens devia ser sempre julgada pelos meios que usaram para obtê-la. E Aristóteles dizia que a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Eu me perguntei, tudo bem que alguns supostos ensinamentos de Jesus trouxeram mudanças elogiáveis no comportamento humano, mesmo que os outros nomes importantes no desenvolvimento intelectual da espécie humana não puderam processá-lo por plágio. Haja vista que Jesus não fez e nem disse nada que não tenha sido feito ou dito antes, mas o que George Bernard Shaw, quis dizer com o martírio. É a única maneira de ganhar fama sem ter competência. Doutor WLC, na Pag 52 no seu livro em guarda, o senhor diz que tinha um novo testamento e o leu de capa a capa e que quanto mais lia, mais encantando ficava com a pessoa de Jesus que havia uma sabedoria em seus ensinamentos que jamais havia encontrado e uma autenticidade em sua vida. Mas vale lembrar que, não resistais ao mal, mas se alguém te ferir em tua face direita, apresenta-lhe também a outra, não era um preceito e nem um princípio cristão, pois além de Buda, nascido no Sec. vi antes de Cristo também foi usado por Lao Tse cerca do ano 604 antes de Cristo que Confúcio, Nascido 552 antes de Cristo já pregava a lei de ouro que Jesus plagiou, façam aos outros o que gostariam que lhes fizessem. Não façam aos outros o que não gostariam que lhes fizessem. Vocês só precisam desta lei. É a base de todo o resto. Da mesma forma que amar ao próximo como a si mesmo, é dando que se recebe e também não são conceitos originais do cristianismo. Portanto esses São Arris, disse que o jainismo, bem antes da suposta existência de Jesus, já pregava tais valores, não mostra que o êxito é fácil de obter e que o difícil é merecê-lo", sintetizou muito bem Albert Camus. Próximo. Quando eu li, que vou ter, disse que se Deus não existisse, teria sido preciso inventá-lo e que a originalidade não é mais do que uma imitação criteriosa. Na hora eu imaginei que a pessoa que inventou o Deus atual, pensou exatamente a mesma coisa antes de modelá-lo criteriosamente para fazê-lo parecer diferente mas com as mesmas características dos outros deuses solares feitos à imagem e semelhança da imaginação dos seus inventores. Próximo. Só para saber, até entendo Albert Einstein certa vez dizer, se a minha teoria da relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que sou alemão e a França, que sou cidadão do mundo. Mas se eu estiver errado, a França sustentará que sou alemão e a Alemanha garantirá que sou judeu. Mas porque Jesus é chamado de Nazareno, se ele nasceu em Belém? Porque a sua igreja é romana e não hierosulimitana, se ela não nasceu em Roma, mas em Jerusalém? Próximo. Ser ateu é não precisar ler todos os livros de uma, onde todas as religiões para ter certeza que não acreditamos em seus deuses. Diria um crente: Até entendo que um ateu não precise ler todos os livros de uma, onde todas as religiões para ter certeza que não acredita nos vários deuses. Mas arvorar-se conhecedor das ideias católicas sem ter lido, ou estudado a Bíblia toda, é de uma ignorância tamanha que por si só desclassifica a sua crítica. Por isso, os chamo de hipócritas. Mas saiba que hipocrisia é ver crente aceitando o enredo bíblico devido à sua popularização e quase nunca por estudo sério e profundo, já que o mesmo é como um contrato para o uso de um software na internet, ou aqueles processos volumosos que ninguém lê suas entrelinhas. Só passam as vistas, ou o para clicar, aceito. Ou você conhece alguém com visão crítica que a leu toda e continua acreditando? Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou. Mas hasta la vista, baby. E o back.